0: Dans Ésaïe, chapitre 40, on va lire euh, deux versets avant de commencer. Dans Ésaïe 40, un passage qu'on connaît bien, verset 30. « Les ados se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne lancent point, ils ne marchent et ne se fatiguent point. Euh, » Nous sommes dans une mini-série de messages avec le thème « Levons-nous ». Euh, C'est le, le mot que le Saint-Esprit euh, a mis dans mon cœur euh, au début de l'année et on a vu dans les dernières semaines euh, comment on peut se lever à faire plusieurs choses. On a regardé la, la première semaine. Si vous n'avez pas eu le, la feuille qui, qui montre toutes les choses où le Seigneur nous encourage à nous lever, euh, c'est encore disponible et euh, peut-être on va simplement l'envoyer par courriel, ça va être plus facile, je pense. Mais euh, on a vu toutes les choses où dans, l dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous encourage à nous lever. Et le mot qui est traduit euh, « se lever » vient de deux mots grecs différents qui veulent dire passablement la même chose, l'idée de prendre une décision qui précède une action. L'idée de « se lever », c'est dans ses pensées, de dire « ouais, voilà » je veux faire ça. Et là, tu le fais. Donc, on a vu dans, les, euh, dans la semaine passée comment, dans notre voyage vers l'intérieur, autrement dit, comme John Arnott aime l'expliquer, on est sur trois cheminements dans la vie. Le cheminement vers l'intérieur, le cheminement vers le haut, vers le Seigneur, et le cheminement vers l'extérieur. Vers les gens. On se développe, on, on, on grandit. Et donc, dans le cheminement euh, intérieur, euh, on a vu que le Seigneur nous demande de nous lever, qu'on doit poser un geste si on veut grandir, et qu'il nous dit, même dans Éphésiens, les deux mots différents sont là, euh, les deux mots grecs sont là réveille-toi et euh, relève-toi ou, ou lève-toi. Donc, et, parce que, comme on a vu la semaine passée, euh, on peut être réveillé, mais souvent on paye sur snooze. Et, et, et là, on, on sait qu'on doit se lever, mais c'est juste plus facile, là, rester couché un bout encore. Donc, la vérité de la mission que Christ nous donne nous réveille, mais on paye sur snooze. Là, on est, est, est saisi par la, la vérité de ce que Christ nous demande de faire. Ouais, oh, on paye sur Snooze. Et on peut payer sur Snooze toute la journée si on veut, <rire> puis rester couché. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller et se lever, n'est-ce pas? Um, et on doit se lever de notre. Euh, notre léthargie, notre, notre, notre paresse. Paul écrit à des chrétiens quand il dit qu'il faut se réveiller. Il dit d'autant plus qu'on voit le jour arriver, d'autant plus qu'on voit dans quel temps on vit. Et on sait qu'on vit des temps assez chaotiques. Hein? waouh On vit des temps chaotiques. Comme je dis, je vous présente euh, un message euh, dans quelques semaines au sujet de des temps dans lesquels on vit et tout ce qui est euh, présenté comme maintenant normal au niveau de la sexualité et le genre et tout ça. Donc, euh, je vous promets, ça va être intéressant. On doit se lever, se relever d'un moment où on a été arrêté dans un ministère. Peut-être euh, c'est une défaite ou peut-être quelqu'un nous a arrêté et on avait euh, un, un élan dans le Seigneur. Et là, Dieu veut nous entourer et qu'on puisse se lever et se relancer à faire quelque chose pour lui. Et l'autre qu'on a vu, c'est comment on peut se lever pour être délivré. On ne veut pas rester toute l'année de la même façon qu'on a commencé. À l'intérieur, on veut grandir. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est écrit dans deux pierres, croissez dans le Seigneur. Il faut croître dans le Seigneur, croissez. Et vous avez probablement tous euh, vécu ceci, euh, et c'est ce que Dieu est en train de faire. Bon, mais t'es comme rendu là. C'est la mesure où tu es dans ton âme, dans ton cœur. Mais là, tu veux être plus grand à la fin de l'année, n'est-ce pas? Croisé. Donc, pour aujourd'hui, on va regarder notre voyage vers Dieu. Comment Dieu veut qu'on se lève? pour que notre voyage, notre cheminement avec lui, prenne de l'ampleur en 2020. Et cette semaine, vous savez, on est dans une, un temps de, de, de jeûne et prière. différentes personnes, vous faites un, un jeûne euh, différemment. Euh, c'est soit de se couper de certaines choses et se donner à la prière, ou se couper de nourriture et se donner à la prière. Peu importe quest ce que c'est, c'est un moment où on donne, plus de temps à Dieu. Et c'est à propos parce qu'aujourd'hui, le premier qu'on va regarder, c'est quand Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous et priez. » Vous savez, c'est dans le jardin de Gethsemane où Jésus est en train de prier avec instance. Il prie tellement, hein, le, il y a des grumeaux de sang qui se forment sur son front tellement il est intense dans la prière, il retourne vers ses disciples, et il dit, imagine, 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 Ouh, il est intense dans la prière, imagine, imagines là comment il est, ah, oh, il dans la prière, puis là il arrive où sont les disciples, il puis... dit, Donc, « Levez-vous et priez. » Afin que vous ne tombiez pas en tentation et dans la version de Marc, la version de Matthieu, il rajoute quelque chose. Vous vous souvenez c'est quoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation parce que... À ce que... Non Okay. parce que l'esprit veut bien mais la chair est pourquoi dormez-vous pourquoi pourquoi on dort au lieu de prier pourquoi on tombe endormi spirituellement et notre vie de prière prend le bord Quand on ne prie pas, c'est sûr et certain que les minutes, le temps qu'on peut prier, c'est sûr qu'on le passe à faire autre chose. Hein? Si tu ne fais pas une heure de prière, ce n'est pas que le, le cadran passe de 9 heures à 10 heures et tu, tu es dans d'autres choses. Là. Non, tu as utilisé les 60 minutes pour faire autre chose. Des grandes révélations pour vous ce matin. Euh... Dans le fond, tu passes le temps ou tu investis le temps? Si je te donne 100 dollars, tu peux décider aujourd'hui d'aller puis le dépenser. Ou tu peux décider de l'investir. Tu passes le temps ou tu investis le temps? Tu sais, un passe-temps, c'est bon. C'est bon, c'est même salutaire pour l'homme. Avoir un passe-temps, se divertir, c'est bon pour l'homme. Mais si le passe-temps élimine le temps de prière, c'est là où Jésus dit Pourquoi dormez-vous Dans le fond, euh, ton passe-temps ou ton temps de divertissement, tu vas trouver que ça va être pas mal meilleur si tu donnes d'abord la priorité à la prière. C'est la réalité de la vie. Parce que avoir du temps pour la prière, c'est une question de priorité, tout simplement. Et Jésus, il leur dit de prier pour avoir la force de ne pas tomber dans la tentation. Donc, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant dans le passage que Jésus priait, Jésus, fils de Dieu, Jésus parfait en toutes choses, Jésus 100% homme, mais 100% Dieu, Jésus priait, puis nous autres, on ne prie pas. Dans nos faiblesses, dans notre chair. Le Fils de Dieu prie, puis nous les disciples, on ne prie pas. C'est un... What's wrong with this picture? N'est-ce pas? Donc, Jésus dit que la prière va nous donner la force pour triompher en Dieu. Pour triompher triompher de toute situation, um, d'avoir la force pour surmonter. Voici uh, une citation. Quelqu'un a dit ceci, ⁇ The Christian life is not a constant high ⁇ Je vais vous demander de deviner c'est qui qui l'a dit. Okay? Donc, l'indice, c'est un bloc. Okay? C'est un anglais. C'est pour ça que cette citation est en, en anglais. En premier. The Christian life is not a constant high. I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, oh God, forgive me or help me. Qui a dit ça? -être vous allez être surpris. Billy Graham. Chacun de nous qui suivons le Seigneur, on a tellement besoin de trouver notre force en lui parce qu'il y a tant de situations où on peut tomber en tentation. Dans le, la situation devant laquelle euh, les disciples se trouvaient, c'était la tentation de fuir, n'est-ce pas? Jésus priait, il avait besoin de la, de, de la force pour continuer là, devant la situation difficile qu'il attendait. Les disciples, dès que la situation difficile est arrivée, ils ont fui. Je frapperai le berger et les brebis se disperseront. C'est ce qu'il est écrit quand on parle du moment où les disciples ont fui. Dans les évangiles, on cite le verset de l'Ancien Testament. Je frapperai le berger. Et les brebis se disperseront. Les brebis prendront la fuite. Et puis, de nos jours, euh, les gens continuent à frapper le berger. Tout autour de nous. Les gens se moquent de Jésus. Les gens se moquent de sa parole. Les gens se moquent de sa seigneurie sur nos vies. On frappe le berger. Et si on n'est pas fort... Bon, on a la même tendance, là, de vouloir se cacher, de vouloir fuir, de ne pas nous tenir pour Dieu. Et la tentation de fuir ou la tentation de mentir, parce que Pierre finit par dire, oh « non, 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 je ne connais pas cet homme! » Il n'avait pas la force de se tenir pour la vérité. Dans le fond, mentir, c'est quoi? Mentir est un manque de courage. Quand on est tenté de mentir, c'est la peur. La peur des conséquences, si je dis la vérité. Je veux éviter les conséquences, donc je raconte un mensonge. C'est pas plus compliqué que ça. Le mensonge, c'est un manque de courage. On va éviter les conséquences. Si on dit la vérité. Et la prière et une solide relation avec Dieu nous donnent le courage de vivre dans la vérité, de vivre dans l'intégrité. Parce que la peur est un manque de confiance que Dieu prendra soin de moi. Donc, c'est encore la peur, Dieu ne prendra pas soin de moi. Donc, moi, je vais mentir parce il faut que je contrôle ma situation. Deuxième façon qu'on se lève pour la prière, c'est de se lever pour quitter notre éloignement et se rapprocher du Père. Dans le, la fameuse parabole de Luc 15, le fils éloigné, le fils qu'on appelle le fils prodigue, il rentre en lui-même et il dit, wow, 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 qu'est-ce que je fais ici, là? Là, je meurs de faim et il, il dit, j'ai dans la maison de mon père, toutes sortes de serviteurs qui mangent bien, Il rentre en lui-même et il commence à réfléchir. Et ça l'amène à comprendre, « Mon père est bon. Même les serviteurs sont bien traités chez lui. Donc, voici ce que je vais faire. Je me lèverai, j'irai vers lui, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Appelle-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et on connaît le reste de l'histoire. Dès qu'il décide, il prend la décision, et il veut se rapprocher du Père, il finit par se retrouver dans les bras du Père. Il finit par se retrouver dans l'affection du Père. Et je vous garantis que... Le Père, il a une telle affection pour toi, tu n'as même pas encore commencé à vivre toute l'intensité de son amour et son affection pour toi. Et la question que j'entends dans mon esprit, alors que je prépare ces messages, c'est le Père qui dit, « Pourquoi tu me tiens à distance? » Pourquoi tu te tiens éloigné de moi? Pourquoi tu ne veux pas que je participe à ta vie? Pourquoi on tient Dieu à distance? Pourquoi on ne vit pas cette intimité avec le Père? Probablement parce que encore, on a peur de lui. On a peur du jugement. On n'a pas agi correctement. Et là, si je m'approche de Dieu, je m'attends à toute une taloche. Probablement, le fils prodigue qui arrivait, <rire> probablement il s'attendait à avoir toute une derrière la tête, avec tout ce qu'il venait de faire. Des fois, on se tient éloigné parce que on a peur de sa réaction quand il me voit arriver. Il va me juger parce que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Parce que je ne suis pas à la hauteur. Parce que je n'ai pas fait des choses que j'aurais dû faire. Hey, Est-ce que vous êtes content d'avoir la Bible? <rire> je suis très content d'avoir la parole de Dieu. Et je suis très content que la parole de Dieu a été faite chair pour qu'on voit Dieu dans sa plénitude. Et la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il nous montre comment est le Père. Et cette parabole décrit comment le Père Cours vers nous quand il nous voit arriver. Parce que ta présence lui manque. Oui, tu as fait un gâchis de, de plein de choses, mais ta présence lui manque. Et c'est ce qui compte pour lui. Il a envoyé Jésus mourir à ta place pour éliminer tout ce qui peut te séparer de lui. Ta présence lui manque. Donc, des fois, on a peur d'être jugé. Mais je... Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle on, on se tient à distance. On se tient éloigné. On a peur de lui parce qu'on a peur d'un encadrement trop serré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va nous dire, à peu près tant que tu viennes me voir. J'ai des choses à te parler. Demain, je veux que tu deviennes missionnaire aux îles Moukmouk. -mouk. On a cette idée que Dieu va faire en sorte que notre vie, on ne l'aimera pas. On a cette idée qu'il va nous couper de toutes sortes de choses que oh, j'aime beaucoup. Puis non, il, il va me dire d'enlever tout ça. Là. Et il, il va me dire de faire des choses que je veux pas. C'est écrit dans le Psaume 9 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Se confier. Fais confiance. Ceux qui connaissent ton nom te font confiance, Seigneur. Dans Jean, nous avons déjà vu ça ensemble à quelques reprises Jésus dit en train de prier son Père. Juste avant d'aller dans le jardin. Il est en train de prier en présence de ses disciples. Il prie son père et dit, « À ceux que tu m'as donnés, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit à eux et que je sois à eux. Je leur ai fait connaître ton nom. » On a vu ensemble, bien sûr, l'idée de, de Jésus qui fait connaître à ses disciples pendant trois ans et demi le nom de Dieu, n'était pas un cours de répétition où on fait connaître le nom. Donc, tout le monde, ensemble, « Jéhovah, Jéhovah ». Il n'a pas fait ça pendant trois ans et demi, là. Dans l'Ancien, et encore plus dans le Nouveau Testament, l'idée du nom, c'est l'identité de la personne c'est de savoir comment elle est, la personne. Jésus dit, « J'ai fait connaître comment tu es à mes disciples et je vais continuer à le faire. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que tout ce que tu peux connaître de la bonté de Dieu, il y en a encore pas mal plus à connaître. Jésus continue à nous faire connaître le Père. Par l'œuvre du Saint-Esprit, mais il dit, « J'ai fait connaître comment tu es. »« Afin que... » Il y a un but, un objectif à tout ça. « Afin que les disciples expérimentent, vivent le même amour que Jésus vivait. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit à eux, que ce soit aussi leur expérience. » Donc, plus on connaît comment est Dieu vraiment, plus on connaît son nom, plus on découvre comment il est, plus on vit l'amour avec lui. Moins on va se tenir loin de lui, plus on va se retrouver dans ses bras. Parce qu'on a hâte d'être là quand on connaît comment il est vraiment on ne tiendra pas éloigné. Il faut connaître son nom. Il faut savoir comment il est. Je parle avec des gens des fois et quelqu'un va me dire, « "Ouais, il paraît que tu as, as dit telle telle chose. » Ben non. J'avais dit ça. « Ah oh, oui, quelqu'un m'a dit que tu l'as dit. » Ben voyons donc. Si tu me connaissais, tu saurais que non, j'aurais jamais dit ça. Donnez un exemple, OK? Donne un exemple. Quelqu'un dit, oui, Jerry dit qu'il y a vraiment hâte que les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley. Yes. <rire> je, veux dire, euh, je veux dire, je veux dire, ben non, j'ai jamais dit ça. Mais oui, mais oui, un tel m'a dit que c'est ça que tu as dit. « Si tu me connaissais, tu saurais que jamais je dirais ça. » Mais dans d'autres choses, c'est pareil. Il y a des choses que les gens vont dire, « Mais non, je n'aurais jamais dit ça parce que je ne pense pas ça. » Ce n'est pas quelque chose qui m'habite. Ce n'est pas dans ma nature d'avoir ce, ce genre de pensée. Voyez-vous, c'est la même chose avec Dieu. Des fois, on lui prête des intentions, des fois, on pense qu'il dit des choses et on va même le répéter. Il faut faire attention comme preacher de ne pas répéter des choses parce qu'on a une idée de... Non, non, non. Il faut connaître son nom. Il faut savoir comment il est. Quoi on persiste dans notre éloignement? La peur de lui? La peur d'être jugé par lui? Ou la peur d'un encadrement trop serré? Je vais couper tout mon fun. Um, Genèse chapitre 3. On va lire juste trois versets qu'on connaît très bien. Donc, euh, si vous voulez bien tourner dans euh, Genèse, c'est où ça Genèse? Genèse, c'est... Euh, ah oui, après la table des matières. Donc, euh, Genèse, chapitre 3. Le moment où euh, le serpent va tenter Ève. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en a mangé avant de manger le fruit, Eve a avalé le mensonge. Bien avant que le fruit descende de ses entrailles, le mensonge est descendu dans ses entrailles. Et c'est là le début du problème, bien sûr. Parce que L'idée derrière cette tentation, comme on a vu à plusieurs reprises aussi par le passé, c'est qu'il nous a dit qu'on pouvait manger de toutes les arbres, du de, 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 de fruit de tous les arbres dans le jardin, et pas celle-là. Le dit Mais oui, parce qu'il sait que si tu manges ça, tu vas devenir comme des dieux, toi et ton mari. Donc, Dieu me prive de quelque chose. Dieu me prive de quelque chose qui me rendrait plus heureux, plus épanoui. Et tout à coup, la Bible dit au verset 6, elle voit que l'arbre est bon à manger agréable à la vue et précieux pour lui ouvrir l'intelligence. Tout à coup, l'arbre était là, dans le jardin, elle ne voyait pas ça. Tout à coup, elle voit que, oh, c'est bon à manger ça. Oh, tout à coup, de toute la beauté qui est dans le jardin, c'est celle-là. là Là, là, là c'est juste ça qu'elle voit. On appelle ça la convoitise. Tout à coup, là, c'est comme... Pff, ça commence à nous dominer. C'est juste ça. Ça me prend ça pour être heureux. Ça me prend ça pour être épanoui. Ça me prend ça pour être satisfait. garde comment c'est beau. Le, de, le doute ou, ou, ou l'accueil dans son cœur du mensonge face à la bonté de Dieu, fait en sorte que son attention est maintenant fixée sur ce qui va lui faire mal. Et quand tu manges le fruit, tu manques de confiance tu finis par traîner d'autres dans ta démence. Parce qu'ensuite, elle va aller chercher Adam. Tu vas traîner d'autres dans ta folie. Et ce même principe s'étend dans plusieurs situations dans notre vie. Mais regardez ceci. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout à coup, là, c'est ça. C'est exactement ce qui est écrit dans un Jean quand on ne connaît pas l'amour du Père. Et vous voyez, derrière, c'est de remettre en doute l'amour du Père pour eux. Oui, ouais, il veut te priver de quelque chose de pas mal important, là. Exactement ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2. Regardez. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et là, il explique c'est quoi, le monde? « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Elle a vu que « Oh, ça va être bon à manger, ça. » Comment elle sait que ça va être bon à manger? Elle est rongée par le désir de manger ce fruit-là. Elle est rongée par ce désir. Comment elle sait que c'est bon à manger? Elle n'a jamais essayé. Mais là, tout à coup, là, oh, elle va être bon à manger. Donc, elle convoitise la chair. Agréable à la vue. Là, là. Il n'y a aucun autre arbre qui compte, c'est celle-là, -là, cet arbre-là, -là, qu'on voit ici des yeux. Est précieux pour lui ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Là, là, je deviens quelqu'un. Tout par rapport à un manque de confiance dans la bonté de Dieu que l'encadrement que lui, il veut pour ma vie, là, va me priver de tellement de choses et je ne veux pas vivre aux îles mouk, -mouk. Ça me fascine combien de gens pensent que dire oui au Seigneur, là, « Seigneur, prends ma vie, fais ce que tu veux, je te donne ma vie, là, entièrement, je suis à toi. » Je suis fasciné. Combien de gens pensent que s'ils disent ça, là, que ça va être la pire vie possible qu'ils vont vivre. Et ils ont même un texte dans la Bible pour le prouver. Jonas, où Dieu dit, va à Ninive. Et il dit, non, moi je vais au Club Med à euh, Tarsis. Là. Qui n'avait rien à voir avec quelque chose qui serait désagréable à Ninive. Au contraire, son ministère allait connaître un éclat spectaculaire à Ninive mais il ne voulait pas ça parce qu'il ne voulait pas que les Ninivites soient sauvés. C'est ça son problème. On a peur de donner notre vie au Seigneur complètement parce qu'on a peur qu'il va nous envoyer aux îles Moukmouk. -mouk. Un manque de confiance en sa bonté. Donc, elle finit par croire le mensonge et agir selon le mensonge. Je vous dis aujourd'hui, levons-nous pour nous rapprocher du Père. S'il y a une distance entre toi et Dieu, peut-être à cause de la déception... Quand, quand on est déçu de Dieu, et là, on, on le tient à distance, c'est encore la même chose. C'est de remettre en question qu'il est bon. Donc, l'encadrement dans lequel je me trouve, c'est sa faute. Je suis déçu. Donc, on va aller prier quand on a besoin de quelque chose. Mais on le tient à distance pour ce qui est de l'intimité, pour qu'il participe avec nous à la vie. C'est tellement important de, de vivre son affection parce que le, le, le fils, quand il arrive, il se retrouve dans la... Des traînes de son père et, et bien sûr le père dit vite apporter la plus belle robe il va être revêtu d'un vêtement aujourd'hui c'est revêtu d'une chemise africaine okay, une femme qui me l'a donné ça hein. mais tu vas être retrouvé dans la plus belle robe ça vient du garde-robe du père autrement dit c'est un vêtement qui dit je suis fils. Tu vas te retrouver revêtu dans tes habits de fils. Tu vas te retrouver avec l'anneau au doigt où tu parles pour lui, parce que l'anneau parlait de l'autorité, faire des transactions sur le marché au nom du Père. De 28, je vais vous parler un peu de manipulation. Il y a une différence entre parler au nom du père puis parler du père pour amener des affaires que toi tu veux. Mais regardez ça. Je sais que vous allez trouver ça fascinant. Donc tu vas porter aussi des sandales pour être envoyé euh, dans toutes les missions que le Père a pour toi. Et on chante, it's to be wild, it's to be great, it's to be full of me. Quand c'est des missions du Père, tu vas aimer ça, yes. garanti. Va y avoir des difficultés, oui, probablement, mais tu vas aimer ça. quand c'est des missions du Père. Um, J'aime ce que Bill Johnson euh, il dit. Si tu t'ennuies en tant que chrétien, c'est probablement que tu ne parles pas avec lui, mais tu parles à lui. Quand tu parles avec lui, mais là, tu vas recevoir des fois, des missions et des choses que Dieu veut. Tu vas participer avec lui dans la prière. Sinon, c'est juste en train de parler à Dieu. Lève-toi pour te rapprocher du Père. Lève-toi pour quitter ton éloignement. En l'an 2020, lève-toi pour quitter ton éloignement. Lève-toi cette année pour dire « Là, je veux vivre proche du Père. » Puis à chaque fois que j'entends quelque chose qui remet en question sa bonté pour moi, je dis non, non, j'avalerai pas ça parce que je sais les conséquences si j'avale ça. Je veux garder la sécurité de ma vie entre ses mains. C'est Joyce Meyer, vous connaissez, qui dit... Prayer is simply talking to God like a friend each day and should be the easiest thing we do. C'est cette intimité. Se retrouver dans son affection. La dernière. Pierre monta sur le toit vers midi pour prier et une voix lui dit, Allume le barbecue. Quand on parle de se lever et prier, levons-nous pour recevoir de nouvelles révélations. Dieu a toutes sortes de nouvelles révélations. Il veut ouvrir notre esprit pour des nouvelles compréhensions, pour des choses, avoir de nouveaux horizons, voir les choses comme lui les voit. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, comment à travers ça, Pierre a vu... tu sais comment Dieu va te montrer quelque chose par rapport à un voisin ou tu vas commencer à voir cette personne comme Dieu le voit. Tu vas peut-être commencer à voir des populations comme Dieu les voit. Peut-être tu vas commencer à voir des musulmans comme Dieu les voit. Voir de nouvelles révélations. Et ça, bien sûr, quand on lit la Bible, on, on peut recevoir des choses. On, quand on est en train de prier, on fait du soaking, on est à l'écoute de l'esprit. Et des choses viennent quand on, on va dans la prière. Mais là, il veut nous montrer de nouvelles choses afin qu'on se lève vers de nouveaux horizons. Donc, Dieu veut nous parler. Vous savez qu'il il, il veut nous parler chaque jour est-ce que vous saviez ça? Dieu veut nous parler chaque jour. Il y a des choses à nous dire chaque jour, des, des paroles vivifiantes. N'est-ce pas que Jésus a dit, ces paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Il y a des paroles pour nous. Et puis, quand on, on sait que Jésus, en réponse au diable, il a cité Deutéronome et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, il y, une, il y a quelque chose, il y a une satisfaction qui vient quand, quand on entend Dieu. Et l'idée, c'est que c'est quotidiennement. Le pain, on le mange tous les jours, on, on, on va prendre un temps pour manger. Mais, de la même façon, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et, et le mot qui est employé dans le grec, c'est de toute réma. une parole qui est spécifique, une parole qui devient vie, pas juste un verset que on veut apprendre par cœur. Non, il y a quelque chose qui prend vie, quelque chose qui devient spécifique. Donc ça, Dieu veut nous parler jusqu'à connaître de nouvelles révélations. Recevoir une révélation veut dire connaître davantage son cœur. Ça veut dire avoir son cœur. C'est sûr qu'il va y avoir un nouveau zèle pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc, c'est sûr que quand on vit la révélation de Dieu... Nous autres aussi, on, on va voir qu'il y a quelque chose qui monte dans notre cœur pour les gens qui ne le connaissent pas. Et c'est important de nous lever pour nous rapprocher du Père. Et vivre ce qu'il a à nous donner. Le, notre temps de prière va être différent. On, on va commencer à, à poursuivre le ciel pour les âmes. On va commencer à, à être sans relâche dans notre prière envers le Seigneur pour que des gens viennent à lui. Vous connaissez ça, le cloud seeding, l'ensemencement des nuages? Vous connaissez ça? Le principe, non, oui? Non. On envoie des avions dans les nuages, puis on laisse de... de « silver iodine » de l'argent, je ne sais pas c'est quoi exactement en français. Et euh, ça tombe dans les nuages et ça finit par provoquer plus d'eau dans les nuages et la, la pluie commence à tomber. L'ensemencement des nuages. « Cloud seeding ». Wow! On peut faire ça spirituellement. On peut ensemencer le ciel par nos prières pour que les nuages deviennent plus pesants, qu'on commence à voir pleuvoir sur la terre, la miséricorde de Dieu. On a vu le Seigneur transformer le paysage du Québec encore dans la nuit, hein? mais c'est ce qu'on veut. On veut que spirituellement, on a besoin d'un changement dans l'atmosphère. Vraiment. Et c'est le temps de nous lever dans la prière, nous amener partenaire avec lui dans, ce qui est dans son cœur. Et nos prières vont faire en sorte qu'il y ait un changement dans l'atmosphère au sud du Québec. Parce que sans ce changement, on va bûcher et bûcher et bûcher. Voir une personne venir au Seigneur, deux par là, une autre par là. Parce que la terre spirituelle est difficile à labourer, mais quand l'atmosphère change, ça va produire la récolte. Amen. Comment va ta vie de prière ces temps-ci? Le défi, lève-toi pour prier. En 2020, lève-toi pour prier. De ne pas être endormi spirituellement, lève-toi. Pour être plus fort dans ta vie spirituelle, lève-toi. Pour vivre l'intimité avec le Père, lève-toi. Pour être partenaire avec lui, Lève-toi pour prier. Amen. Et levons-nous. Je vais encore aujourd'hui vous demander de, de faire le geste de te lever, donc la décision de faire de quoi, en venant ici en avant. Si ton désir c'est de te lever pour prier, tu sais que peut-être ça a été un une certaine relâche dans les derniers temps. Peut-être même 2019 ça n'a pas été trop trop rose pour la prière. Venez ici en avant ne, ne va pas changer les choses mais c'est la façon que tu es en train de dire ok Seigneur je, je décide je prends un pas je me lève cette année pour prier je me lève cette année pour prier si tu veux t'engager à une année de prière donc lève-toi es déjà debout et viens ici en avant. Tu te lèves, tu viens en avant et tu dis, je m'engage à la prière. En 2020, je décide d'avoir une vie de prière. Croissez dans le Seigneur Jésus-Christ. Croissez dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me lève pour ça. Tu commences à lui dire, Seigneur, je m'engage à la prière, à passer du temps avec toi. Pour certains d'entre vous, il va falloir, dire, il va falloir euh, prendre une partie de ta journée où tu passais à faire d'autres choses, mais que là, tu vas l'investir dans la prière. Seigneur, montre-moi un bon temps dans ma journée. Je peux se réserver pour être avec toi. commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force pour triompher? Triompher des situations difficiles. Triompher face à la tentation. Je me lève pour prier, afin de triompher en toi, avec la force que tu me donnes. Je reconnais que mon esprit est bien disposé, mais ma, ma chair est faible. Et répétez ceci après moi. Père, je déclare aujourd'hui, tu es bon. Tu es infiniment bon. Et c'est ta bonté qui me pousse à la repentance. Ta bonté me fait changer d'attitude. Je te demande pardon de t'avoir gardé à distance de m'être éloigné de toi. Mon choix aujourd'hui, c'est de me rapprocher de toi. C'est d'avoir une, une vie de partage avec toi. Où Je t'inclus dans ma vie comme tu, tu m'inclus dans la tienne. Je me lève pour avoir une communion avec toi. Je me lève pour vivre ton affection. Et Saint-Esprit, je vais répéter, et Saint-Esprit, je veux recevoir des révélations de toi. Que tu ouvres mes yeux à de nouveaux horizons et être partenaire avec toi dans tout ce que tu fais. Je me lève pour prier. Amen. Amen. OK, j'espère que vous avez déjà une plage horaire. Vous savez, là, OK, là, là, dans ma journée, voilà le temps que je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté. Si oui, bon, mais ben, sois certain que rien ne vienne voler ce temps-là. C'est le temps que tu consacres à être avec le Seigneur. Amen. Levons-nous pour prier en 2020. Nous allons voir vraiment de belles choses.